Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Nou ja, vrienden, familie, dit is die vierde kwartaal van 2022. Alle ouders is natuurlijk baie verlicht dat die kinders terug is school toe. Sê net gif my saam, amen, halleluja. Hulle is weer school toe. Oma's en opa's is ook bly, want nou hoef hulle nie met de baby sit nie. Nou kan hulle weer thee drink, elf vier. Alle oma's en opa's sê, halleluja. Teen december gaan ons weer die kinders oppas. Nee. Hier is eindelijk so'n kort kwartaal, maar is eindelijk so'n belangrike tyd van die jaar, want betuimel hierdie tyd van die jaar kan ons so'n bykie moeg raak, ons kan so'n bykie die pad mis, en dis ook om ons gevoel het dat hierdie reek so belangrik is om die jaar eindelijk tot de mate tot hier in december af te sluit, om in ritme te kom met Godse hart en met sy bedoelings vir ons levens. Maar voor ons by die woord uitkom vandag, wil ek gaf jou een baie, baie belangrike ding noem, is dat oor twee weke van nou af, nie die 23ste nie, maar die 30ste oktober, is Super Size Sunday. Dis, ja, dis die geleentheid eenmaal een jaar, waar ons een groot gemeentefeest het, ons bring al ons dienste by mekaar, ons bring al die mense by mekaar, en ons gaan die ochtend wegspring met een kinderproduksie speciaal, dier ons kinderspan aan mekaar gesit, dit is een kwaliteitproduksie, wat jou kinders gaan geniet, jou biere gaan het ook geniet, jy gaan het ook geniet, en dit is om een, le- een lekker fun oomlik as gemeente saam, en na die tyd, gaan ons braai, ons gaan keier en braai, en ons het besluit, as leiderskap, ons wil julle hierdie jaar seen met bykosse, so jy hoef nie eerst te worry oor bykosse nie, al wat jy hoef te bring, is jou eetgerei, een stikkie vlees en een koeldrankie, en ons gaan hier vieren reg hee, ons gaan bykosse gereed hee, om jou te kan bedien die dag, en ons gaan verskrikkelijk lekker saam keier. Maar ek wil graag vir die crew vraag, wil jy nie die boorde vir my nie deurstuur nie, en wat ons graag van jou wil hee, is net dat jy vir ons andui, dat jy die dag hier gaan wees saam met ons, om saam te eet, so dat ons genoeg bykosse en vieren kan voorbereid vir jou om deel te wees van hierdie dag. So daar gaan klipboards deurgaan, skryf asjeblief jou naam op, so dat ons weet vir hoeveel mense om gereed te maak die dag. En dan kom ons die aand terug, en dan gaan ons saam worship. Die aandbeleving is ons ons jaarlikse worship unlimited geleentheid, waar ons een hele dienst lang die Heere saam aan bid. Geen preek nie, en allemaal wat hou van worship sê, amen, daar gaan net een gewoorship wees die aand, en ons gaan saam die Heere soek, ons gaan saam sy aangezicht beleef en sy teenwoordigheid geniet. So jy mag nie die dag mis in ons jaarlikse kalender nie. Nou vandag begin ons met een nieuwe reeks wat ons noem vijf maniere om te heers in hierdie lewe. Vijf maniere om te heers. Ek wil jou gevraag, voordat ons te diep delf in die woord, as ek die woord chaos sê, chaos, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Hier is een paar nervous lachies hier so. Een tienerse kamer, kan die alle ouders gif my hand opsteek, wat die ding al beleef het? Ek kan nie meer die ding vat nie, sê Sila. <laughs> dis nie, oor, dis die sien, like my, dis nie die dochter nie. Een tienerse kamer is die, like my, die verpersoonliking van chaos. Ek gaan gauw bykie persoonlik raak, en um, ek het uh, ietsie saamgebring. My vrou het om die voor vergeet. <laughs> Hierdie, hierdie gaan nou interessant raak, <laughs> is een stukkie chaos in my en haar leven. Kom ons kyk gauw bykie wat die in is. 
sy sal my vergewe, gelukkig is sy by die babas. Dis nou jyfrouw zaansak, strepsels, sy skreegere, ek my gereeld, oh, weet nie waar krijg sy geld vir hierdie, en ek nie, hoelie sy milkshake, <laughs> like my het gaan lekker by die lombards, hoopelik het sy dit sêke persent gekry by iemand, <laughs> sell it type, come on girls, sell it type, dat is niks wat hierdie ding nie kan recht maak nie, ons kyk gegeven wat is nog hier in, daarom ietsie gezond sou, appelkie, en ietsie om lekker te reik, mami moet altyd lekker reik, maar dit is interessant, een vrouwse handsak is maar een bykie van een chaotiese plek, en dit mag so wees, girls, jylle mag een bykie chaos in hierdie handsak he, um, kom ons gevat gauw aan een voorbeeld, een tapperkas, ek het vir julle foto gebring, <laughs> wat de deksels is die deksels, ek kry altyd net die bakkies, maar nooit die deksels nie, ach deksels man, <laughs> Wie van julle is een kapper, tapperkas like so? Die ander, nie hierdie en die volgende en kyk gaan na hom, die volgende slide. Wie so tapperkas? Sê gau jou hand op. Ons gaan dat julle vir ons kursus kom aanbied, hoe om jou leven in orde te kry. <laughs> manne, kiek nou is om genoeg vir die girls, kom ons gaan gau bykie na die manne toe. Die graads. Nee, maar my liefie, ek sal hom uitsoort. Jy hoef my nie elke 6 maanden te herinner nie. <laughs> en dan kry jylle natuurlijk ouwens soos ek. Ek het een prentjie van my graads gebring, dat jylle hom kan sien. <laughs> ek lieg vir jylle, dit is nie my graads like nie. <laughs> maar iets binnen in ons wil het graag so. Hé, hey, manne, kom ons wees eerlijk. Allemaal van ons wil graag een stukkie, een stukkie orde bring in een leven van chaos. Manne, nog een plekje van chaos in ons leven, is ons tuin. Ek het een prent saamgebring. Dus as jou vrou sê, my skat, die mense gaan nie sien waar ons blij nie, want hulle kan nie meer die huis sien nie. <laughs> dan moet ons een stikkie orde bring, dan lyk het so na die tyd. Ne? Wie van julle het so tuin? Wie is gauw eerlik? <laughs> Niemand, julle is nou te skam. Ne? Maar daar is iets binnen in ons, wat hou daarvan om orde uit chaos uit te bring om orde in die leven te bring. Dit vat my drie dagen om by die huis te wees op vakantie, dan begin ek so bykie juk. Dan wil ek al graads toch so bykie uitsorteer. Kijk, jy hoef nou nie als die een vakantie te doen nie. Jy kan net die een hoek doen. Dis ook genoeg. Of gulls, jy hoef nou nie al die deksels te vind nie. Jy hoef net een paar te vind en dan lyk het weer beter. Of ons het die kas van al die chaos druk ons in die een kas en dan hoop ons net nie jou skoonma maak om oop as sy kon keier nie. Nee? <laughs> ons hou daarvan om orde en chaos te bring en ek dink baie keer in ons leven as ek die woord chaos sê dan dink ons onmiddellik aan iets soos die morele verval van die wereld of ons dink aan ons stad en ons dink aan die loudsetting en die water wat nie werk nie en ons dink aan die municipaliteit wat die gemors is of houmevers wat nie so nice werk en dis al die prentjie wat ons het as ons dink aan chaos maar baie keer mis ons die, vind, die punt dat chaos nie altyd net so lyk nie patiemal is chaos iets wat amoreel is Dit is iets wat net in wanorde in ons leven is, wat een stuk heerskapie nodig het. En jy leer vir jou kind van een klein ouderdom af, om heerskapie uit te oefen oor sy kamer. En hulle sikkel betuimel, so dan moet mens hulle bykie meer help. Die woord, die woord sê ons moet hulle red, so dat hulle heerskapie kan uitoefen oor een stikkie in hulle leven. 
en weet jij vandaag dat die Heere jou gemaakt het met die vermoe om orde te brengen. Hij het jou geskep om orde in die leven te brengen uit chaos uit. Toe God aan die begin gesê het, toe hy die skepper aan die aarde en die hemel geskep het aan die begin, hoor hoe mooi het hy dit gedoen, hy het orde gebring. Hoor gaan Genesis 1, eerste vers in die Bijbel, hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en die donkerte was oor die oerwater. Maar die geest van God het oor die water gesweef. So God het die aarde en die jimmel geskep, maar het was nog een chaos. Nou, baie keer dan denk ons, maar betekende dit dat het boos was, of evil was? Nee, dit is nie wat het beteken nie. Dit was nog net nie in ritme met hoe hy dit wou gehad het nie. Dit het, was nog net in die orde van hoe God het wou gehad het nie. Hy het mooi gemaakt, hy het goed gemaakt, maar het was nog een chaos. En wat het God toegedoen? Hy het gepraat oor die oerwater, hy het gepraat oor die aarde en dat visse en lewe en plante en die goed het geskyn en die licht het geskyn, dat orde gekom in hierdie chaos. En dis die story van die Bijbel, van, van Genesis af, as jy lees, dan sien jy God het die heel tyd orde uit chaos gebring. Denk aan die vloed van Noach. Daar was chaos in die wereld en God het een man gekies om orde te bring toe hy die volk uit Egypte uitgevat het, in die beloofde land uit, uit chaos na orde, na lewe. Dis die story van God. En vandag nog is hy bezig daarmee, in jou en my lewe. Openbaring sê, kyk, ek maak alles niet. God is bezig om orde te bring. Hy is bezig om in een proces van nietmaking in te gaan. Met jou lewe en in my lewe en in hierdie wereld is hy bezig om orde te bring. En hoe het God jou gemaakt? Genesis 1 vers 28. Hy sê, God het hulle geseen, dis nou Adam en Eva, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, en onderwerp dit. Dat woord onderwerp in die Engels is subdue. Hy sê, heers oor die visse en die see, die voels, die jimmel en al die dieren wat op die aarde rondbeweeg. Die woord wat die Heere hier gebruik oor jou en my leven is die woord subdue, om te onderwerp. Hy het vir ons die gave gegee om hier die aarde te subdue. En ons weet dat die oomlik toe Adam en Eva onder Godse heerskapie uitbeweeg het, het hulle dit verloor. Hulle het hulle vermoe om te heers verloor die oomlik toe hulle een ander Heere gekies het boog God. Wat betekent het om iets te subdue? Dit klink nou baie negatieve woord, ne? Dit klink, jy moet iets weghou of jy moet iets pladruk. Nee, eindelijk wat die woord subdue of onderwerp beteken, dit, bet- dit beteken hierdie ding, om actief te heers oor iets. Om te keer dat iets in chaos beland. <laughs> om skedile op te stel in die huis van opruim. As jy nie geweet het, hoe werk het nie, allemaal van ons het die ijskas. Maak skedile vir die kinders. Dis hoe dit werk om chaos op te ruim in hierdie huis. Want as ons aan mekaar gesit is, ons is gemaakt om te subdue. Ons is gemaakt om die leven wat die Heere vir ons gegeet te versorg, op te pas, in orde te bring. En nou weet ek wat in jou gedagtes aangaan en in my gedagtes vir oogend. Dis my Eugene, dis hoe God my gemaakt het, maar ek krijg het nie recht nie. <laughs> ek sikkel. Mijn leven is betuimel niet in orde nie. 
Jy moet my sien in november. <laughs> Januari, oh, die orde loop. November, han lyk het soos die skeping, voor die skeping in my leven. <laughs> Dis waar hy woord vandaan kom, hy spreek woord, voor die skeping. Ne? Jou kamer lyk soos voor die skeping. Chaos. <laughs> en betuimel mis ons dit, en hoe kom ons hierdie reeks doen? Is om iets van een eerste tree te gee, om orde te bring in een leven van chaos. En ons gaan oor die volgende vijf weke saamgesels oor hierdie verskrikkelijke belangrike ding. Vandag gaan ons oor hierdie een ding gesels, en ek kan vir my raai luisie met thema's opzit. Vandagse thema is hierdie ding, dat vir ons om te kan heers, moet ons onder Godse heerskapie leef. Ons moet eers die Heerse heerskapie toelaat, dan kan ons heers. En tweede beginsel wat ons mekaar gaan sê is, wat beteken het om in Godse rust te leef? Hoe rus ek? Hoe maak ek seker? My leven bly vol van die Heere. Derde week gaan ons gesels rondom die ding van hoe leef ek in connection met ander mense of verhouding met ander mense. Dit is een van die beginsels wat die Heere in ons leven ingebring het om te keer dat ons leven in chaos um, beland. Vierde week gaan ons self gesels oor hoe, hoe maak ek seker dat my leven gezonde grense het. Dat ek nie net vir als nee sê of vir als ja sê nie. En die laaste week gaan ons praat oor hoe leef ek een outward life, een vrygewige leven met mense, met my hele leven. Hier is van die beginsels wat keer dat ons levens nie in chaos beland nie. En jy moet het nou nie sien as reels nie, ons gaan nie praat oor die reels van die leven nie. Ons praat oor beginsels wat die in ons handen gesit het om te keer dat ons leven in chaos beland. Dis as gevolg van die evangelie dat ons die vrijheid wat Christus vir ons het, kan beleef. En ek wil jou nooi om vir die volgende vijf weke saam met ons te kom, en hierdie goed uit die skrif uit te kom ontdek, en vriende, dit gaan op baie, baie praktiese reeks wees in jou leven, om dit so eenvoudig te maak, om dit so doenbaar te maak in jou leven. Dit is nie hierdie groot filosofiese gedagtes wat ons mekaar gaan deel nie, ons gaan prakties kyk na ons leven, hoe om orde uit chaos te bring. Nou vandag gesels ons dan saam oor die eerste een, in die reeks, wat gaan oor, net gaus, die droog keelkie, en um, wat gaan oor die ding van, hoe om onder Godse heerskapie te leef. Voordat ek kan heers, moet ek eers dier die Heere geheers word. So, hier is een baie, baie interessante ding. Ons het, toe ek nou klein was, het ons skape gehad. Ons het helemaal te veel dieren gehad. My maal het op een plot geblei, my ouwers, En ons het perde, donkies, pauwe, hoeners, varke, ska, ek, ons het alles gehad, visse, ons het marmotte gehad, ons het 24 hase op een stadium gehad. So, jylle sal nou, as jylle by my huis kom, geen dieren sien nie, want ek het genoeg gehad. Het <laughs> is nie dat ek nie lief is vir dieren nie, ek het net gesien hoe hulle doodgaan, en dan moet ons hulle begrawe en alles. Maar ons het so een skaap gehad, sy naam is Rammels. Die ding was besete, ek is seker al van, Want as al die skape in hierdie richting beweeg, beweeg hy in daai richting. As al die skape hier eet, dan eet hy daar. Hy het altyd sy eie wil gehad. Ek is seker, hy het een bokgees gehad. Hy was dalk een baster tussen een skape en een bok. <laughs> Wie van jylle het al so dier gehad? Die ding werk nie saam nie. En hier is die baie interessante ding in ons leven as mens, in, in die diepste deel van ons hart is daar eindelijk een stuk rammels binnen in ons. Daar is een stuk opstandigheid binnen in ons. 
Dat is de gezondige natuur wat eindelijk onafhankelijk van God wil leef. Wat niet onder Godse heerschappij wil leef nie. Die woord sê in Jesaja 53 vers 6, skryf Jesaja, hy sê, ons allemaal het soos klein vee gedwaal. Elkeen van sy eie koers af. In die oomlik as ek het lees, dan besef jy, ja, daar was oomlik in my leven, wat ek my eie koers ingeslaan het, en toe besef ek, o, my magies, hierdie is een leven van chaos. Ek moet weer terugkom, ek moet myself weer belein met die Heerese wil en die Heerese woord oor my leven. Sien, die binnen in elkeen van ons wil ons ons eie ding doen. Ons wil ons eie besluite maak. Ons wil ons eie leven leef. Nou die dag gaan keir ons by goeie vriende van ons en hulle sit nou hier verochend, so ek sal nou nie name noem nie, want het was my kinders wat droog gemaakt. En nou keir ons by die mense, jy ons keir lekker. Op een stadium sit ek so en ek luister na my oudste sienkie en hy is toe nou by die damiekie wel by ons keir en sy sê vir hom Boeta, want hy het nou Legos daar uitgepak en sy sê vir hom Boeta, ons gaan eers hierdie Legos optel voordat ons iets anders speel. Ons gaan eers hierdie chaos opruim voordat ons met iets anders speel. En ek luister na my oudste sienkie en hy is daarom nou nie verochend en nie. En ek hoor hoe sê hy die volgende. Dis moes die oomlikke van ouderskap waar jy besef, kinders hou jou kom in. Jy dink jy, jy dink jy is iets en dan hou jou kinders jou kom in. En ek hoor, hoe sê hy vir die damekie die volgende? Tani, weet jy wat? This is stupid real. In ons huis is dat nie so real nie. Ek dog by myself, ek glo nou weer in die sondige verval van die mens. <laughs> Want sien, iets binnen ons wil sonne reels leef. Obviously die aand toe ons nou by die huis kom, toe verduidelik ek net gegauw weer die orde van die huis. En ons red om toe gegauw net een bykie. Toe stier hy daarom vir die Tanja voice note en sê, Tanja skies, jylle reels is nie stupid nie, ons het ook sikke reels. <laughs> Baie trots gewees dat hy dit gedoen het, ek wil net sê, dit was my wen en ouwerskap. Maar, hier is die ding, ouwens, is binnen ons, wil ons dink te stupid reels. <laughs> Iets binnen jou, die klein mensie binnen jou sê, nee, dit is stupid. Ek wil nie dit doen nie. En dis die scary ding van om in onafhankelijkheid van God te leef. Dat is een baie bekende atheist wat ek nog ons volg op sociale media. Ek wil weet wat die ons dink. En een baie bekende atheist in Zuid-Afrika sê die volgende oor God. Hy sê, God gaan oor beheer, beperking, reels wette en rituele, wat gedrag beperk en beheer. Een leven sonder God biedt dus vrijheid. Dit biedt een persoon die geleentheid om te doen waarvan hulle hou, in ooreenstemming met hulle eie morele kode. Dit sê eindelijk iets wat binnen in ons allemaal is. Dat daar hierdie gedachte is, dat om sonder God te leef, is beperkend. Dus hy wil ons beheer, hy wil ons inperk. Hy wil ons leven eenvoudig en nietig maak. Dat is ons vrijheid, as jy sonder God leef. En ons kyk betekken na ons ongerede vrienden, en ons dink, dit lyk lekker om so te leef, alles gaan goed. Jy weet, als lyk of het onderweer is, nou moet ek onder die Heere submit en ek moet my geld opoffer en ek moet my tyd vir die Heere gee en ek moet net allemaal lief hee. Dit lyk eindelijk nog ons nice betekker, dit is stupid real. 
<laughs> maar hier is die skeri ding, vrienden, nie een van ons kan sonder een God leef nie. Allemaal van ons het een God. Wat is, wat is dit in een ouse leven? Dis iets wat jij oplig in jou leven, of verhef in jou leven, naar die grootste belang en die grootste betekenis in jou leven. Die ding wat vir jou die belangrijkste is, die ding wat vir jou die meest betekenisvol in jou leven is, die ding is God in jou leven. Voor partij van mense is dit ook een afgod of een beeldkie, of een of ander, ek weet nie, een gedachte oor God. Voor partij van ons is het onszelf. Voor partij van ons is het ander goed in een ouse leven. Maar as jy gaan kyk waaran een mens die meeste tyd, energie, gedachte, energie, geld spandeer, dan is daar een God in ons leven. Die ding wat die meest betekenisvol en belangrijkste ding in jou leven geword het, het God geword. Allemaal van ons het een God. Jy kan nie sonder God leef nie. Daar bestaan nie so leven nie. Die vraag is meer, wat is die God of wie is die God? En hier is die verskrikkelijke, verskrikkelijke harde waarheid vandag in my en jou leven dat as die enigste ware God nie jou God is nie, bring dit vernietiging. Dit bring chaos in jou leven. Dit bring pijn. Dit bring seer in een mense leven. Sien, God het ons gemaakt, we need to subdue the earth, sê in Genesis 1, maar voordat ons kan heers oor ons leven, moet ons eers dier hom geheers word. Ons is gemaakt om eerste God te aanbid en onder sy heerskapie te leef. En dan kom ons in ons heers met die autoriteit in ons leven. Maar sien wat Romeine 1 ons vertel en ek wil het gauw vir jou lees, is die volgende. Romeine 1 vers 22. Paulus sê wat het fout gegaan met ons? Hy sê, alhoewel hulle beweer dat hulle wijs is, praat van allemaal van ons, het hulle dwaas geword. Hulle het namelijk die heerlijkheid van die onsterfelijke God verruil vir een afbeelding, soos die van een sterfelijke mens en van voels en van viervoetige en kruipende dieren. Onthou nou, Paulus praat in die context van die Romeine en die Grieke op die stadium. Ne? So hy sê, jylle het hierdie belangrike ding vergeet, dat om God eerste te stel, om God eerste te aanbid, en jylle het ander goed eerste in jylle leven ingebring. Jylle het gedink jylle is slim, en toe is jylle nie en dier ander goed in jylle leven in te bring, as die belangrijkste en meest betekenisvolle ding, het het chaos in jylle leven veroorzaak. Want wat gebeur nou, die oomlik as ons die skepping op sy kop draai, waar ons gemaakt is om eerst die God te aanbid, en dan te heers in die leven, aanbid ons nou die dinge waar oor ons moet heers, en wat gebeur dan? Die dinge waar oor ons moet heers, as ons dit aanbid, dan oorheers hulle ons. dan verloor jy beheer in jou leven. En skielik, alles in die leven is bezig om jou te beheer, en jy heers nie meer oor die leven nie. En is as vol van hierdie een ding, is dat die een wat op die troon moet sit, is nie meer op die troon nie. Hoor wat sê Psalm 106 vers 36, hy sê, hulle het afgode gedien, en dit het vir hulle een valstruk geword. En oorgegaan moe, as ek die woord afgod gebruik vir oog, en kry daai prentjie asjeblief uit jou kop uit van die rookies en die dingiekies en die boeda beeldkie wat hier sit. Nee, dit, dit praat eindelijk maar net oor enig iets wat nie die ware God is in ons leven nie. 
Hy sê hier, David sê, hy sê, die oomlik as jy iets anders God maak in jou leven as die ware God, dan word die ding een valstrik. Dit word een strik, dit word iets wat jou vang en gevangen neem. En wat gebeur in een mense leven, wanneer jy een gevangene word van een afgod dan nou, is een mens verloor eindelijk vryheid. Hierdie ding of persoon kom steel by jou, een stuk heerskapie in jou leven. Dit maak jou blind vir die waarheid. Dit maak jou geestelik blind. Jy begin leef in een wereld van leens. Jy word een slaaf van hierdie ding. Wat hierdie ding of hierdie persoon sê, is wat gebeur in jou leven. Jy verloor in een sekere sing die vermoe om self besluiten te maak, om lief te hee, om die leven te geniet. Want hierdie ding het Heere geword oor jou leven en God is nie meer die Heere oor jou leven nie. Ek wonder somme in jou leven en in my leven verochend, wat is van die goed? Wat is van die goed wat skielik die belangrijkste ding geword het? En terwijl ek so voorbereid gaan, denk ek oor my eie leven en ek besef, ek gaan het seker moet deel. Dat jylle maar een stikkie in my leven kan inkyk, waar hierdie ding vatplek krij, die idols in die ouse hart. En ek het somme so paar net gaan identificeer oor hierdie week, wat Want ek weet vir die heren gevraagd, wat is van die goed wat betuimal die belangrijkste ding word in my leven? En nou dadelijk as ek het sê, dan denk ek ou dadelijk aan verslavings. En hier praat ons nie eens van verslavings nie, ons verslavings is al iets wat lang al een afgod in jou leven geword het. Dit het al een fysische verslaving geword. Hier praat ons somme net van die genormale goed van die leven. Betuimal goeie goed wat God goed geword het in ons leven. Kom ek deel gegaan een paar van my afgode met jylle. As jylle gereed? Hal gauw diep asem. <laughs> die lewe het slechts betekenis en ek het slechts waarde indien ek geliefd en gerespecteer word dier ander mense. Mens noem dit die aanvaardingsafgod. My lewe het slechts betekenis en het slechts waarde indien ek hoogst effectief en baie goed klaar kry. Mens noem dit die werksafgod. My lewe het slechts betekenis en ek het slechts waarde as ek raak gesien word vir my prestaties en die feit dat ek moet sukses behal. Mens noem dit die prestatieafgod. My lewe het slechts betekenis en het slechts waarde indien ek my ras en kultuur gesien word as beter as ander rasse. Mens noem dit die rasse afgod. My leven het slechts betekenis en ek het slechts waarde indien ek een sekere vlak van financiële welvaart bereik. Mens noem om die geld afgod. My leven het slechts betekenis en ek het slechts waarde as my gesin en my familie gelukkig is en hulle gelukkig is met my. Mens noem dit die familie afgod. My leven het slechts betekenis en ek het slechts waarde as ek een sekere manier vertoon visies. Mens noem dit die lichaamsbeeld afgod. Lewe het slechts betekenis en het slechts waarde indien daar een specifieke persoon lief is vir my. Mens noem dit die romanse afgod. So my net een gauw paar uit my lewe uit. <laughs> nou denk jylle, kan ons nie maar nou gaan nie. Was, ek geef my die nommer van een ander gemeente. Hulle lyk my dinge meer onderbeheer. Ek wonder so my, wat is van die goed in jou lewe? Wat is die goed wat die belangrijkste geword het? Misschien terwijl ek het sê, jy moet nie nou skuldig voel nie, jy moet eindelijk nou sê, dank die Heere, ek sien iets raak. Die Heilige Geest kom wees vir my. 
iets het belangriker geworden as hy. Jy moet rejoice, want God wil weer herstel sy plek in jou leven. Hy wil weer sy heerskapie in jou hart inbring, so dat jou leven weer in orde kan kom. Misschien sit jy volgende en jy is uitgebrand en moeg. Volgende week is vir jou. Wat beteken het as ons Godse ris eerste sit in ons leven? En ons leef vanuit sy ris uit. Misschien het jy beheer verloor oor jou kinders. Die Heere sê, kom en sit my net weer eerste. Voordat jy bekommer raak oor jou kinders, kom ons begin by die belangrikste ding is, wie is die Heerser van jou leven? Wie is jou God? Wie is die een wat Heerskapie uitoefen oor jou leven? Sien, want wanneer God Heere is, dan kom al orde in ons leven. Hoor gau wat sê hy in Exodus 20, dis Ons lees nie meer die skrifte nie, want het is ons nou die tien geboeie, dit is ons nou weg. Maar hoor ga wat sê God hier, en jy moet het verstaan, die tien geboeie is een liefdesbrief, wat God vir sy mense skryf. En hy sê die volgende, hy sê, Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding wat, wat in die hemel ruim daar boven op die aarde of in die water is nie. Jy mag nie voor hulle aanbid of buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, of een jaloerse God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouwe, selfs die derde en vierde geslag, en ons weet dank die Heere vir Christus wat gekom het om hier die skuld te dra aan die kruis, dat ons dit nie hoef te dra nie. Hy sê maar aan hulle wat maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie gehoorzaam en nakom. Hierdie praat nie van een wet nie. Hierdie praat van een Godse hart wat uitroep en sê, die beste ding vir jou, my kind, is om my eerste te sit in jou leven. Die beste ding vir jou is om onder my heerskapie te leef, sê die Heere nie om jou van te spoil nie, so dat my liefde na jou leven toe kan vloei. Wat beteken het om in die heerskapie van die Heere te, te leef? Dit, dit beteken om in sy liefde te leef. Om sy liefde te beleef. Dit, dit praat nie soos wat die atheist sê van beheer en beperking nie. Dit praat van ware vryheid. Dit praat van verhouding met die vader. Verhouding met die seen. Die beste ding, sê die Heere, is dat hy eerst in jou leven is, want hy is een jaloerse God. En die oomlik as ons die woord sê, dan kom al die verkeerde lichies aan in ons koppe. Dan denk jy oor jou man of vrou wat jaloers is, omdat hulle eindelijk insecure is. Nee, God is nie insecure nie. God is nie jaloers op iets wat hy nie het nie. God is jaloers op iets wat hy het. Jou leven. Dit breek Godse hart as hy sien dat daar iets anders belangriker in jou leven word. Nie omdat hy insecure is, of omdat hy dink wel, ek het nou bykie aanbidding nodig nie, hy weet wat het in jou leven gaan doen, as hy nie eerste is nie. Hy weet het hoe, hoe dit jou gaan vernietig, as daar ander goede eerste is in jou leven. En God sê, ek wil jou nader bring, ek wil jou weer na my hart toe bring, ek wil hy, jy moet onder my heerskapie, en onder my liefde inkom, so dat jy weer hierdie liefde kan beleef. So wat beteken dit vir ons prakties? om onder Godse heerskapie te leef. Dit is eindelijk so eenvoudig. Dit beteken om ons knie te buig voor hom. Maar voor ons ons knie buig, moet ons eers sê, Heere, hier is een ding, hier is een persoon, hier is iets, wat vir my so belangrijk geword het, 
dat het in het zeker is een afgod in my leven geworden het. En jyre, ek wil die van die troon afval. En ik wil sê, jyre, kom sit op die troon. Kom jyres weer, wat jy behoort te jyres. Dit is een oomlik van surrender. Dit is een oomlik van neerlee. Maar dit is een oomlik ook van opneem. Om te sê, jyre, as jy my jyre is, dan wil ek ook jyres in hierdie lewe. Kom maak het gauw verskrikkelijk prakties in ons leven. Matthäus 6 vers 33, Jesus sê, Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Wat sê Matthäus hierso? Wat sê Jesus hierso wanneer hy dit sê? Hy sê, die belangrijkste ding in jou leven is om eerste te sê, wat is Godse wil hier Wat is Godse koninkryk? Wat sê Godse koninkryk hier oor? Kom ons maak het gauw soos baie prakties oor besluitneming. Ons, wie van julle het verochend al 827 besluiten gemaakt? <laughs> ons maak heel dag besluiten, dit is al wat ons doen. Ons maak betuim al klein besluiten, ons maak betuim al groot besluiten. Moet ek trek na een ander stad toe? Moet ek een ander werk krijg? Moet ons ons kinders laat swat? Moet ek dalk iets anders gaan swat? Moet ek dalk my kar verkoop? Moet ek dalk my huis verkoop? Moet ek dalk een nieuwe vrou kry? Daar is een baie slechte besluit, hoor. God help jou. Ons, ons maak groot besluiten in ons leven, betuimal. En die scary ding is, ons maak het betuimal sonder God. <laughs> so wat betekent dit om God eerste te sit in so besluit? Dit beteken om jouself nie eerste te sit in so besluit nie, om nie jou eie koninkryk eerste te sit nie. Dat wanneer jy groot besluit maak, is die eerste gedachte nie waarin jy gaan, kom ek kyk of ek my gedagtes oor hierdie ding kan laat sien gebeur nie. Of kom ek wacht vir het teken van die Heere af. Ne? Ons hoop vir tekens van God af. As ek voorbij hierdie persoon rui, dan beteken het God sê ja. Jylle ken ons die grapie van die ou wat sê, <coughs> Ek is nou klaar met donuts. Ga nooit weer donut eten in my leven nie. En hy sê vir sy vrou, elke keer as ek van die werk af rai, moet jy my bel, dat ek nie stop by die donut winkel nie. En die dag kom die man bykie laat, en sy vrou sien, o, gat, hy kom nie, hy is toe nie, wat gaan aan? En hy, sy bel om, sy sê, hoor die liefie, waar is jy? Hy sê, ek sit in die donut eet. Sy sê, wat het gebeur? Hy sê, nee, ek het, op pad werk toe, voorbij die donut winkel gerei, en vir myself gesê, ek slis vir die donut, maar ek mag nie inkry nie, maar as daar, een parkering oop is, recht voor die donut winkel, dan is dit een teken, dat ek vandag, een mag kry. Sy vrou sê, en toe? Hy sê, nee, na die seste keer, toe ek omrijd toe, is daar een parkering voor... Jy sien, betuik hier, soek ons een teken. En weet jy wat is so slecht van om een teken te soek? Is ons vertrouw nie eindelijk hier as een voorsiening nie. Ons vertrouw nie dat dit wat hy besluit oor ons die beste is nie. Ons dink dat Godse voorsiening is een of ander kode om uit te figure. Of ons sê, nee, ek wacht vir een indruk in my geest voor ek een besluit maak. En ja, die Heere gebruik betuimal indruk in ons geest, maar die vijand ook. En die wereld ook. En jy self ook. Ons het iets meer solid nodig om een besluit te maak. Jy sien, wat beteken het om een besluit te maak? 
onder die heerskapie van God, dit beteken om al die ander invloede uit jou leven eers uit te bring. Wat is van die invloede in jou leven, wat maak dat jy besluit te maak? Misschien vorige ervarings, misschien persoonlijke oortuigings, misschien vreese, misschien ambities, ander mense, die media, verwachtingen, groepstruk, gesinsideale, misschien nieuwe geleentede, en wanneer ons voor die Heere kom en sê, Heere, ek wil leef onder die Heerskapie, maak ek eers al die ander stemme stil, en sê, Heere, my God, ek het een besluit om te maak, en ek wil eerste weet wat jy sê hieroor. Jy koninkryk is vir my so belangrijk, want is vir jy belangrijk, dat ek eerste wil weet wat jy sê oor hierdie ding. En dan, jyre, wil ek gehoorzaam aan dit wat jy sê. Ek wil myself submit onder dit wat jy sê oor hierdie ding. Voordat die ouwe net een besluit maak, kom jy eers en sê, jy koninkryk, eerste, en ek maak hierdie besluit in posiesie, in Christus, in gerechtigheid. Ek maak nie hierdie besluit as een slaaf van sonde, of as a, iemand wat nou maar net een oorwimpie voor die Heere is nie. Ek maak hierdie besluit as iemand wat geskep is in Godse beeld. Sy gelijkenis, ek is in hom gerechtig verklaar. En ek maak hierdie besluit in geloof. Want my pa het met my gepraat daar Drie goed. Eerste ding is, die woord. Vrienden, die woord van die Heere, is nie net een nice skrifie wat ons nou dan quote om ons beter te laat voel nie. Die woord van die Heere is die levende God wat wil inblaas in jou leven in. Dis die Heere wat wil jou gedagtes verander oor goed. Ons moet die woord van die Heere lees. Ons moet sy woord bestudeer oor besluit te maak in ons leven. Ons moet gaan soek wat sê God hier oor maar dan moet ons nie daar blij nie, ons moet ook dan met hom praat daar oor, ons moet hierdie woord wat die Heere in jou en my hart kom insit, moet ons een gesprek met hom oor gaan en sê, Heere, ek het hierdie besluit wat ek moet maak, en dis wat jy sê daar oor, help my om het te verstaan in my leven, maar dan moet ons ook dit wat ons beleef gaan toets met die mense van die Heere, ons moet iemand nader bring en sê, hoor jy, ek het een besluit wat ek moet maak, ek wil het so graag doen onder die heerskapie van God, wil jy nie saam met my bid hier oor, en saam met my dink hier oor, en saam met my Godse woord soek hier oor, dat ons nie net ons eie gedagtes volg nie, ons deel het met ons community groep en sê, jylle, ek het een besluit, maar ek wil nie my koninkryk eerste sit nie, ek wil God eerste sit, help my, luister na my, sê vir my wanneer ek van die pad af gaan, Dis hoe ons onder die heerskapie van die Heere leef. Sy woord, gebed en sy gemeente. As ek vandag vir jou vraag, miskien kan die muziekspan my op die verhoog join. Ek wil gauw hoor by jou, waar trek jy? Gaan jy en ek op plekke in ons leven iets anders die belangrijkste ding maak in ons leven? Gaan ons, as God, ja. Ons is mens. Ons doen dit. Want iets binnen in ons sê, dit is stupid real, ek hou nie daarvan nie. Maar beteken dit ons hoef daar te bly, glad nie. Beteken dit ons moet nou ons eers kom belei voor die heren en vir drie dae verdwijn, mag nooit met hom praat nie, nie glad nie. Mans, Betuimel, sit ons nie ons gesin eerste nie. Wat maak ons dan? 
Ze komen ons beleiden en ons sê, my liefie, ek jammer. Ek, ek het nou iets anders boe julle gekies. En ek is rechtig jammer daar oor. Ek gaan het fix. Dit is precies hoe dit met die heren werk. Ons kom voor die heren. Dit is nie hierdie verskrikkelijke oomblik nie. Dit is net heren, ek besef, dankie heren, ek besef, dat is iets wat nou belangriker as jy geword het in my leven. En ek kom kies om jy eerste te sit. Jy koninkrijk eerste. In die oomlik is dit gebeur, sê die vader, laat my liefde vloei in jou leven. Laat my liefde vloei. Ons gaan saam nachtmal vier vir ochend. En weet julle wat so special van nachtmal? Nachtmal is die oomlik waar ons weer kom en sê, ons kom herinner ons self. Wie is eerste? Jesus sê, doen dit ter nagedachtenis of om jouself te herinner aan wie ek is. Nachtmal is die viering dat hy eerste is. Nachtmal is die partijkie wat sê, God is my God. Hy het sy bloed vir my laat vloei. Hy het sy leven vir my gegee. Ek is syne. Kom staan saam en ek wil oor jou gebed doen vandag. Dan gaan ons saam hierdie nachtmal oomlik vier. En ek wil hy miskien voordat jy nachtmal doen vandag, om net voor die heren te kom en te sê, heren, wat is die ding wat eerste is? En heren, in hierdie nachtmal oomlik, kom kies ek om te sê, ek soek eers die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Heren Jesus, wat een voorrecht om jy as ons God te hee, heren. Dat jy sê, dat jy liefde en trouw bewys oor duisende, wanneer ons onszelf onder die heerskap by inbring. En vandag, Heere, dis ons gebed in ons werke, in ons huisgesinne, in ons persoonlijke levens. En elke aspect van ons leven wil ons sê, Jesus Heers, jy eerste, jy is die alfa, jy is die omega, jy is die begin, jy is die einde, koning van die konings, Heere van ons harte, jy sit op die troon, Heere, ons wil al hierdie andere afgoede wat so skree in ons leven om eerste te wees, wil ons kom afbreek en sê, Jesus eerste. Ons wil het kom neerlee en sê, Christus die belangrikste. Christus die koning van die konings. Ons kom prijs die naam vandag. Amen. Jy is welkom om as een gesin of as een net een individie na, ta- na die tafel toe te kom, kry vir jou een broeikie en een druivensap Kom ons gebruik hierdie oomlik om te vier dat Christus die koning is. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.